0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由探理想出品，授权喜马拉雅独家播放。本来呢，今天这期节目啊，就应该像上周所说的一样。我要谈一谈刚刚去世的法国电影导演，国宝级的导演，戈达尔。他是影史上最伟大的电影导演之一，也是我最心爱的电影作者之一。呃，甚至可以说是二十世纪艺术史里面最关键性的一个艺术家之一。啊。但我看了一下我们上一节目之后的留言，以及这几天发生的事儿，我觉得有些事儿啊，尽管已经我们讨论过这么两三年来讨论过很多次，到了今天这个时候，恐怕还是不吐不快，有必要要再来回顾一下，了解一下。那么，不如就先从这位朋友的留言开始说起。这位朋友叫做三金，呃，一座山的山，今天的金。他说呢，道长之前给你留过言的航海家关雅迪夺冠了。是的，如果你常听我们这个节目的话，你晓得关雅迪先生也在我们节目留过言。我们跟他谈论过，他当时正在海上进行了一场非常重要的环球帆船赛，那么那就是克利伯杯环球帆船赛。他得到了二零一九啊，请注意啊，这是延后举办的。一场比赛，二零一九到二零二零年的年度总冠“青岛号”，那么他是其中一位队员，那么非常恭喜关雅迪先生啊！可是我看到关雅迪先生呢，又在这留言回复了刚才那位三金，他说什么呢？他说：“但乘风破浪，纵横四海又怎样？从八月二十号纽约启程回国。”途经香港、深圳、上海交大闵行校区，到了松江、浦东。截止到今天九月十九号，整个一个月我在颠沛流离的隔离，几乎没有中断过。三天前从学校拉出来，说我是次密接，配合市疾控出来集体隔离，我没抱怨。两天前已经隔离的我，突然升级为密接，隔离从七天延长到十天。我不明白，后面估计这样的隔离还会反复发生。我已经做好了充分准备，既然决定帆船赛结束回来就读一个四年全日制的博士，我就决定了直面这一切。但问题是，如果有一天在深夜，我要被赶上一辆异地隔离的大巴，我会怎么办？我也不知道，这个大巴是什么意思？我想今天没有一个中国人不知道吧。让我们来看一位来自贵州的朋友的留言。这位朋友叫小孩三九，呃，不晓得你还会不会评论疫情，也不知道我的留言算不算违规，但我已经无所顾忌。今天我才懂得“意难平”三个字的意思。作为一个身在天津的贵州人，天津反反复复长达一年的疫情，却没有太影响我的正常生活，这让我非常赞赏，让我很拥护防疫政策。然而，今天贵州九幺八转运事件让我难以平复，一直以来的佛系心态彻底崩塌。我最后一次为同胞流泪还是在五幺二地震，本以为那会是最后一次，没想到时隔多年，我还会遭遇这样的悲痛。我感觉心在流血，不由自主泪流满面。人祸比天灾更让人无法接受。过度防疫的闹剧，也许会因为这二十七条生命而发生转折。可是为什么每次都要付出血的代价，才能换来一丝进步？真是意难平，意难平。接下来呢，还有一位朋友，他是贵州人，而且就在贵阳，甚至跟嗯、呃、出事的那辆大巴。呃，他们之间的那个位置啊，还有点关联。这位朋友叫阿静，他说：“不好意思啊，我还要再试试能不能够上精选，道长能不能看到我的留言？去年我是看理想的理想家，随便发个评论说好爱听到道长是印度人上精选，可是前不久我理想家会员到期没续费了，就不给我上精选了吗？哎呦，真有这种事儿吗？不会吧？那你说，我想哭。”只是想让多一点人关注贵阳疫情防控的事儿，因为我深圳、上海的朋友都说，要不是我在贵阳，他们都不知道贵阳疫情这么严重。以下涉及敏感的题材，疫情若是会影响我们都爱听的八分的话，道长可以不读出来。事情是这样，我所在的城市贵阳被封控这二十天了，昨晚通报了这次事故。九月十八日凌晨。黔南州三都荔波高速贵阳往荔波方向发生一起客车侧翻事故，事发时车上载有四十七人。截至十八日十二时，事故造成二十七人不幸遇难，二十人受伤，正在救治。系抗疫转运征用车辆，该车从云岩区接送涉疫。隔离人员前往黔南州利波县隔离酒店进行集中隔离医学观察，于九月十八日零点十分从云岩区化工路出发车，而这个地址啊，距离我两个妹妹家。这两个妹妹啊，要补充一下，各自有两个可爱我又深爱的小朋友，跟道长一样，我爱天下所有小朋友，爱得不行。有一次去接其中一个小家伙放学。看见他们放学跑出校门的样子，我就忍不住哈哈大笑。题外话，我这两个妹妹家和我哥哥家就一步之遥。昨晚看完通报，几乎睡不着了，总是一想到就觉得脊背发凉。再次绷不住，一个人深夜嚎啕大哭。是这样的，因为据说贵阳的操作是，但凡有一栋楼的其中几个人被确诊感染新冠，那么整一栋楼，包括其他是阴性的，也会被拖走。所以贵阳已经没有地方可以隔离了，都要拖到县份上去隔离，还要在凌晨时分大巴上高速。生命是什么？我真的不懂。这三天连续都是晚上凌晨两三点被叫下楼做核酸，然后就睡不着了。本来我就总是失眠，睡眠不好，真的情绪特别大。再看到车祸的报道，离我家人就如此之近。我爸爸今年二月还因为车祸离开这个世界。所以我就嚎啕大哭，想来这里找点安慰。我知道关于我们国家防控这个事儿，道长已经不知道怎么说了吧？我只是很想大哭，不知道怎么说，也还是要说。我们今天就来讲一讲这个事情，还是用我们的老办法。涉及到这样的当下的发生在我们附近的时事的时候，我们尽量希望把一个时间线整理一下。呃，首先我们知道这个事故，根据通报啊，政府官方的权威通报是九月十八日晚上两点，其实是凌晨两点四十分发生的。有一辆车牌是贵 A 7 5 8 6 8的大型客车啊，它核载是可以载四十九人，当时实际上车上有四十七个人，在从贵阳市云岩区开往黔南州荔波县的时候呢，途中。侧翻冲出高速，坠入旁边的山坡上边坡上面。那么这四十七个人里面呢，有一位是驾驶员，另外还有一位随车工作人员，其余四十五人呢，全部都是云岩区的涉疫居民，正在前往隔离酒店集中观察。出事之后，有二十七人就在当天就已经不幸遇难。剩下还有二十名伤者，其中有四名是比较严重，但是没有生命危险；另外十六人的伤情则比较平稳、嗯。他们多半来自云岩区的向阳大院啊。那么接下来呢，我们可以看一看一些媒体的采访报道。那么其中一个报道呢，是《财新》杂志的一个报道。这个报道呢，就用了一个化名采访了其中的一些人物啊，牵涉到这件事的其中一位人一些人物，比如说他说有一个女孩子就在这座车上，他们把她叫做小雅，他说小雅是一名九零后女孩，家住向阳大院，在这次事故中不幸遇难。他的朋友周杰啊，这个周杰也是一个化名啊，就财经为了要。饮料他们的真实的名字，保护他们，所以用了化名。这位周杰告诉财新周刊，说九月十七日晚上八点左右，小雅接到防疫人员通知说，说要收拾东西，要出去隔离几天。小雅问为什么，工作人员说是小区下面有污染源。白天的时候，小雅说对面楼已经贴了封条，他所在的楼啊没有确诊病例。但不清楚楼栋有没有密接人员，他最多算是次密接。周杰称，然后呢，小雅和妹妹一起被拉走集中隔离啊，也是两姐妹。他说，整栋楼的人都被拉去隔离，很多人，很多车，阵仗很大。小雅一开始并不知道目的地是哪，他说是问司机也不回答。十一点的时候，不知道从哪里知道的，说是去荔波。小雅给周杰发送的信息显示，大巴车当晚十点多从贵阳出发，穿了个蓝色隔离衣，路上不开窗不通风。凌晨一点三十三分，小雅又给周杰发消息说，坐太久了，屁股都坐麻了。周杰又说，九月十八日凌晨五点多起床给小雅发消息，她没回我，我以为她已经安顿好睡觉了。中午十一点多又发消息，她还是没回我。下午一点半看到新闻的时候，心里咯噔一下，打电话过去，电话就打不通了。十八日下午四点多，周姐通过小雅的亲人知道了她去世的消息。小雅的妹妹脚受伤，没有生命危险。目前，小雅的家人已经前往利波。这个事情啊，这个消息在当天早上出来之后。就立刻引起轩然大波，全中国的网络，我想大概都已经炸开了，有太多人讨论。微信里面有立刻有很多文章转发，然后微博上面这个消息一度上了热搜，但是后来我们看到很多的消息也都被封控了，很多被转发的文字也都消失了。那么，因此，我想，这就是为什么我们留言的朋友又希望我们关注一下这个事情，因为这是我们大家今天，这不是因为我是个做实事评论的人，而是因为我们今天，我想作为一个中国人，我们都会关心这个事儿。可是另一方面，大家又担心这事儿能不能讲，就是因为我们看到很多的相关的网络措施已经启动，那么不一定能够很很顺利的大家能够再能讨论这件事情。那么可是我们还是要注意啊。首先，在九月十八日晚上，呃，贵阳市政府就已经注意到整个社会带来的这种压力，所以他们晚上有一场新闻发布会。贵阳市的副市长林刚表示，这起重大交通事故给人民群众生命安全带来巨大损失，我们无比沉痛，无比自责。然后，当时他们几位主要的官员还鞠躬，向着镜头道歉。他们说，代表市委市政府。对所有遇难人员表示沉痛哀悼，向所有遇难人员家属、受伤人员表示深切慰问，并向全社会做出诚恳道歉。林刚表示，接下来将痛定思痛，全面检视涉疫人员隔离转运和交通安全隐患，举一反三，开展专项整治，坚决遏制重特大事故的发生，统筹做好疫情防控和安全生产各项工作。他特别强调，将严肃认真地配合上级有关部门彻查事故原因，依法严肃追究责任，从严处理相关责任人，给全社会一个负责任的交代。那么，我必须说啊，其实这一次当地政府的反应啊，在我们过去几年所见到的事件里面，已经算是相当快。呃，我看到有些网民不接受这种道歉，说。二十七条人命就这样子没了呀！这个盗窃就能了事吗？这个我觉得我能理解，当然。但是问题是，另一方面必须有一说一，其实政府反应算是相当快。然后到了九月十九号的时候呢，我们就看到《人民日报》的报道了：贵阳市三名干部因为三利高速重大交通事故被组织处理。贵阳市云岩区委书记朱刚，云岩区委常委、区委统,统战部部长、区隔离转运工作。专班组长宋成强、贵阳市公安局云岩分局党委副书记、政委肖凌云被停职检查。有关负责人表示，在国家有关部门指导下，省市正在对这个事故进行深入调查。那么，对相关责任人将坚决依法依规严肃追责问责，绝不姑息。有关调查处理结果将及时向社会公布。好，那么我们现在就安心等。他们的调查的公布，但是这里面有一些问题，就是这一次这个事情为什么会引起那么大的争论？就是我们都知道，那是因为这是一个凌晨两点的时候在路上的一个交通事故，那么其实好像违反了我们国家相关的交通法规。那为什么会有这样的转运隔离呢？那其实还是因为疫情防控的原因。我们知道贵阳市最近呢的疫情相当严重了。那当当然，就像我们刚才一位朋友留言说的，很多外地朋友如果不是自己有认识的人在贵阳的话，可能都还不知道。我想过去两三年哦，尤其今年就奥密克戎版本的这个新冠病毒进来之后，由于它的传染性特别强，我们全国各地已经很多地方先后展开不同程度的风控措施。乃至于大家都已经开始有点见怪不怪，有点麻木了。所以，当听说某个地方特别厉害，比如说拉萨、伊犁的时候，也就好像知道，又好像不是很清楚其中的详情似的。那么，而贵阳呢？呃，作为一个其中最近被认为是疫情比较严重的地方呢，那么他们呢就必须立刻的要有所反应、有所交代。所以他们曾经提出过要在9月19号全市社会面清零。那么正好也是就是在前天啊， 9月19号，贵阳就是在下午发布会上面公布， 1 6到18日的时候，他们经过三轮的核酸检测。发现已经达到社会面清零了，传播风险已经被有效控制住了。那么，所以呢，呃，大家争论的地方，你们是不是就是为了要达到清零的效果，那么强行的把很多居民带到外地去，就所谓的异地隔离，就好像你们这就没事儿了呢？这是一个很自然大家会有的一个反应。事实上，这样的做法啊，就是说我指的不是说要好像故意把自己有可能。带来感染的人群移到外地，而是说把一些人带到外地，使得自己的城市范围内社会面清零。这种做法，呃，我不肯定是不是真的发生过，但是可以肯定的是，异地隔离就是为了种种原因，异地隔离是在过去一年多早就开始了。我们都还记得，西安也曾经做过这样的情况。那么为什么会发生这样的事呢？大家就在争论了，你是否有必要把一些因为后来的事实。报道，我们看到各方面的报道，我们看到的消息，如果可信的话，那么那座大巴上的这些云园区的居民啊，他们其实都已经处在隔离状态里面，甚至已经隔离14天，都是阴性，还有没有必要再把他们带到别的地方再次隔离呢？又有没有那么紧张，要大半夜的把人送出去呢？那么这就是大家争论的地方。那么，根据当地政府官员向媒体记者的解释呢，是他们的酒店隔离措施已经全用完了，连贵阳原来招待贵宾的贵宾馆或者国民馆都已经拿来当做隔离酒店，是前所未有的事情。可是关于这一点呢、啊，我想我们不适合怀疑官员的说法。而是要看看民间有些质疑是怎么讲的。那么有人就提出，根据贵阳市发布的一份文件，叫做《关于加快中高端住宿业发展的实施意见》， 2 0 2 0到2025年，全市中高端酒店总数将达到200个以上，中高端住宿业床位数要达到5万张以上。那么当然，我们知道这只是一个实施意见，到底落实了多少还不晓得。更何况现在只是二零二二、二零二五年还远着呢。那么有没有这样的一个数量的床位，我们现在不得而知。不过老百姓的质疑就是说，疫情以来啊，外地游客和商务旅客都已经全部停止进入贵阳。那么空置的那些，就算没有五万张空置的中高端酒店，应该也能当做隔离需要吧？而且呢？再来看看数字，贵阳最近就当时那一周新增的确诊和无症状感染者加起来是千人级别，而且绝大多数是在集中隔离点发现的。也就是什么意思呢？就是说那些密接人员本来就处在隔离状态，不需要再做改变。真正新增的社会面阳性人员，他们密接范围也已经受到了居家隔离的限制。人员数量很少，不会超过万人级别，所以呢，好像根本就没有什么隔离酒店数量不够的问题啊。就除非你贵阳擅自扩大了你的隔离范围，要求不符合条件的居民隔离，要求已经符合居家条件的人员继续集中隔离，那么这就是什么呢？这就好像其实本来不是那么困难，这个所谓隔离点不足的问题，但是你凭空的造成了这样的问题，然后要想办法去去去解决，是不是有这样的情况呢？我们再来看一组比较权威的报道和相关的数字啊，这是新华社的贵州分社的报道。那么新华社的记者十七号的时候呢，就从贵阳市人民政府新闻办公室举行新闻发布会里面知道。到九月十六号二十四时，官方已经启用的隔离点数有一百六十九个，可以用于隔离的开放房间数字是两万两千六百九十六间，已经被使用掉的是有一万九千九百七十七间，剩余还能用来做隔离的则剩下两千七百一十九间。此外，还有备用隔离点八个。那么是还没开始用的，那八个地方里面，用了能够用来隔离的房间，则有两千两百四十八间。那么目前隔离点保障工作人员有四千多名。那么这么看起来的话啊，也就是说，好像贵阳当地其实恐怕还是有足够的房间去隔离目前涉疫的人群的，除非你涉疫人群数量真的更大，又或者说。你的受益人群，什么叫受益人群的这个定义的范围被扩大？那当然，接下人数也就多了，那么才会出现这种情况。原来呢，贵州省内有七个市州梳理支持，可以支持，这如果贵阳需要的话，可以支持隔离房间，有一万八千五百个，目前用掉的有七千八百三十二个，还剩下一万多个。那么也就是说，其实贵阳市万一不够的话，那就可以真的就像我们现在看到，把贵阳市的需要隔离人员转到外面的其他的县市。但是问题是，真的有这个必要吗？这是一个很大的问题啊。就是说，呃，你的涉疫人群该怎么定义呢？但这个呢，我们可以等一下回头再谈。我们先来谈一个比较明显的，现在我觉得是不可推诿的一个问题，那是什么问题呢？那就是法律问题。我们知道，刚才说的那场大巴事故是当天凌晨两点四十分发生的。根据交通运输部、公安部、应急管理部在二零一八年共同修订的《道路旅客运输企业安全管理规范》第三十八条规定，讲得很清楚，禁止在夜间驾驶客运车辆通行达不到安全通行条件的三级及以下三区公路。更重要是这一点啊。长途客运车辆凌晨两点到五点停止运行或实行接驳运输，客运企业不得要求客运驾驶员违反驾驶时间和休息时间等规定驾驶客运车辆。那么，为什么贵州涉疫人员的隔离转运车辆能够在凌晨开上高速公路呢？相关的交通部门为什么不依法去阻止呢？事故的车辆是不是有疲劳驾驶的问题呢？也就是说，当时这辆大巴如果真的像财新网报道、采访到的那个消息一、啊、样，是晚上前一天晚上十点多发车，两点多出事，这中间四个多小时，他们有没有停过车，有没有休息过？至少是给驾驶员休息呢？那么当然还会有很多人问啊，就是这个车的状态可能不是很好。那么我们已经在各地曾经有过的这种安排里面，我们都晓得，在这种转运隔离涉疫人群的车辆上面呢，驾驶员也好，工作人员也好，还有乘客也好，都要穿防护服装，然后要戴上口罩，而驾驶员有时候是要戴双层口罩，并且要戴一个护目镜。那么在这种状况下，人一定非常热，而且车子里面也不能开窗，甚至空调都不能开。那因此通风的情况，我们完全可以了解会是什么情况。假如一个司机大半夜的在这样的一个通风不良的车子里面开夜路的话，他会不会疲劳驾驶？而且他戴上护目镜的话，会不会影响？他对这个路面状况的掌握是不是带来危险？那么这都是现在我们大家很关心的问题。而且刚才我们说到，这现在这个事件看来已经触犯了道路旅客运输企业安全管理规范了。好，那么但是我们晓得，虽然有这样的规范，可是我们国家同时还有突发事件应对法。那这个突发事件应对法指的就是遇到突发事件的时候啊，有时候我们相关人民政府是可以采取一些特别措施的。那么哪怕这些措施我们现在看起来好像不符合我们平常的时候的社会习惯、相关的政策规定，甚至是法律。那么可是问题是，就算是突发事件应对法，其中第十一条也明确规定。有关人民政府及其部门采取的应对突发事件的措施，应当与突发事件可能造成的社会危害的性质、程度和范围相适应。有多种措施可选择的，那就应当选择有利于最大程度保护公民、法人和其他组织权益的措施。好，那么这一条意思是什么呢？简单的讲，就是没错。遇到这种突发的公共危机啊，你比如说像新冠疫情的蔓延，那么政府是可以采取一些突发行动，那么来保护我们公民的。可是问题是，采取的措施毕竟是一个非常规的措施，毕竟是遇到非常时期采取的措施。那么这样的措施，如果它本身违反了平常的常规习惯，违反了平常。行之有效的政策，甚至违反了部分现存法律，或者至少说他们有冲突跟矛盾的话，那么你该怎么办呢？刚才我说的那一条就是说，你如果还有很多种措施可以选择，你就要选择有利于最大程度保护公民的那个办法。我们来看一看啊，云岩区这四十七个车上乘客，那二十多个、二十七个不幸遇难，这些人都是涉疫人员。他们是怎么设疑呢？是什么样的情况呢？我们来了解一下。有一份报道呢，是牵涉到其中一个在当区的一个居民的一个他的情况。这个是出自一个微信公众号，所以不一定可信啊、呃。我想先提醒。那么他就说到，十七号晚上九点多，派出所和志愿者人们通知，在屋里已经居家静默了十几天的我们，收拾行李，准备前往隔离点统一隔离。我掏出手机，把这半个月做的一色、绿色阴性检测结果给他们看。我说我们娘俩一直待在家里没出去过，而且核酸检测都是合格。我们这栋楼也没听说谁阳了，能不能居家隔离？毕竟家里有只猫，孩子要上网课，不放心的话，你可以把我们单元门甚至我家的门焊死。结果对方不同意，说是上级下达的命令，说我们左边两百多米的小宾馆。后面500多米的70号楼都出现了阳性，风险太大，让我们配合政府工作。好，我配合。我们从这段话可以了解到啊，就是假如他是真的话，也就是说，当地那个那个区的居民很多被要转运去异地隔离的人员，他们并不是直接的密切接触者者，甚至次接都说不上。因为他们已经处在隔离状况当中，他们是居家隔离十几天，而且一直是阴性。那么现在是因为他们附近200到500米范围内的楼出现了阳性，也就是说这整个区大家都已经居家隔离，但是在居家隔离状态里面，有一些楼道里面还是有阳性。那么。在这个意义上讲，我们如果要从最大符合公民利益的角度来讲的话，那是否就把直接涉及阳性的人员带走，然后跟他同住的，甚至你说他的邻居吧都带走也行，不需要附近几百米人都带走啊。这哪一样才是最符合公民权益？这是在我看来是相当清楚的。而且呢，就居家隔离这件事情，在有条件的情况下进行，本来就符合。目前国家的相应的措施，我们看看，国家卫健委第九版做有一个防控指南，已经做到第九版了。这里面说到，按照科学防疫的原则，它划定了隔离人员的范围，说应该解除集中隔离，改为居家观察。就刚才我们说的那十几个人，因为他们已经十几个人，如果按照那个原则来讲的话，他们十几个人，那那二十几个人或四十几个人都是已经居家隔离十几天，而且一路都是阴性。在他们附近几百米范围内，如果发生了有阳性案例的话，他们应该是继续居家隔离的。谁能做决定把一车人转移到外地去继续集中隔离呢？而且我们要注意啊，就是我们国家其实对于需要集中隔离的入境人员、高风险地区旅居史人员、感染者密接人员、次密接人员是什么人？其实我们是有非常明确的定义的，各自隔离的时间和解除隔离的标准也有明确的规定。新冠感染者，现在你说你，我们知道现在正按照国际上我们看到的这个经验来看的话，你现在你感染了，然后尤其奥密克戎这种变种，你排毒的时间能够传染它的时间大概是两到三天。我们国家现在制定的隔离的时间是七天。连续阴性才可以解除，其实已经留了一个余量，就理论上它是头三天的时候有传染性，但是我们隔离你七天，你七天都要阴性，其实就已经考虑到了一些特殊情况跟跟例外的状况，已经足够安全，还有没有必要这样子长时间的甚至是集中去隔离呢？好，我们再来说回。刚才的那一个报道里面的那一位住在这个云园区里面的这个居民，他的一些的艺术，他说半夜三更的，我不知道我要去哪，也不知道去多久，更不知道还能不能回来，也许这么永远分开了呢。我当时还在想，我要把这个想法用画面表现出来，没想到这昙花一现的念头真的是个前兆。一点半左右，车靠边停在了三桥马王街的路边。这里已经停了三辆准备转运隔离人员的大巴，路边站满了穿防护服或没穿防护服的人。我们也被告知可以下车等待转运。然后你这是不是觉得我们不得新冠，人生就不完美呢？把好好的待在我们家的我们拉出来，强行聚众感染，这一停又是三个多小时。在凌晨期间呢，凌晨两点左右，有两辆大巴先走了，前往湄潭隔离点。我去问护送的人员 J C， 为什么他们晚来的都走了，我们早来的还在这等呢？那么他告诉我，我们集合以前就确定了接收地方，而我们这两辆还没联系到可以接送我们的地方。我当时就发怒了，连接收地都没有，你把我们弄出来干嘛？非要把我们绿马整成红马，你们才高兴吗？要不你们还是把我们送回去吧，又没地方要我们，在街边风险又大，干脆送我们回去吧。但这位工作人员 J C 他也很委屈，说他也是十分钟以前接到电话，负责接送我们，他也不清楚什么情况。而与此同时，贵州三都县的高速上，一个装了四十多名乘客的大巴侧翻桥下，遇难二十七人。他们跟我一样，都是绿码加深，好几天连阴的，莫名其妙的被隔离者。呵呵。经过武汉噩梦三个月，这次贵阳疫情开始，我就一直在观察。我人生第二次封城，原来是第二次了，看看有什么还能让我动容，让我三观刷新的。果然，终于我们还是被按在了十里。凌晨四点半，监管我们 JC 接到一个电话，电话他一直都在说“三都三都”，我还以为我们也要被送去三都，没想到结果是把我们原封不动的送了回来，可能是不敢再冒险了吧。假如刚才那位被送回去云岩区家里的这个这位市民、这个，这个这整个说法、这个报道是可信的话啊，那么我们大概可以推想，当时在那座浴室的大巴上的乘客，可能也是类似的情况。我不敢肯定。那这种情况，我们现在就要判断，它属不属于所谓的过度防疫？那是不是一个过度防疫？而过度防御这个事情，其实我们过去两三年来都是很多人在反复讨论的东西。就我们有没有这么必要这么来紧张呢？那么，呃，但是我们也说过了啊，这个我们在前年就武汉的疫情刚刚爆发的时候，我们就已经提过。呃，就是说这这个问题是很难讲的，因为这是属于中国的呃官僚机器的一个机制的一个特色，就是说我们很容易出现层层加码，因为但凡有一样东西有个目标，一个国家由最高层制定的一个目标，被认为是一个至高无上政治目标的时候，大家就会用运动式的方法来满足这个目标。如果这个目标在你们那儿达不到的话，那么很可能有些官员要层层下去，要负责任，要丢乌纱帽的。那么，所以这是个很重要的事情。那么，大家呢都唯恐这个呃自己做的不够到位，宁愿做过头。那么这样子才能够保证自己算无一策，万无一失。那么，因此在这种情况下，就会出现我们平常。我们日常生活中所说的过度防疫，不过什么叫过度防疫这个东西啊，也是我们跟我们主观感受有关。你比如说举个例子啊，像我们今年最近大家都习惯了核酸常态化，就我们隔三差五就验一次核酸。但你还记得吗？其实就在去年的时候，我们平常也不用那么密集做核酸。如果你这个城市没有发生案例的话。那多半呢，你就是要出门了，到别的地方去了，到另一个城市，你才需要做核酸检测，否则一般不需要。但现在呢，哪怕你这座城市没有疫情、没有案例，很可能你们也要常常的做核酸检测，甚至有个别城市、个别地方还会演习一下，万一真的要风控起来、居家隔离化该怎么办？演习个三天。那么这些都是我们一般所理解的过度防疫，但是你过度久了，你就不觉得人家很过度，你就会习惯的。那么，但这次世界人在这种背景下，我们都已经习惯很常规了一些，我们去年可能还会觉得很过度的事，我们现在都已经习惯的情况下，它仍然让这么多人有这么激烈的反应。那主要的一个原因，我觉得就是。在过度防御中会产生的，我们也知道另一个名词了。这两年，那就是次生伤害。嗯，这个事情啊，我们过去一年来看的尤其多。比如说，呃，有各种消息传闻，有人饿死了，然后有人跳楼自杀了，然后有人在送去医院门口等待核酸检测的结果的过程当中。病逝啊，那么因为得不到呃急需的治疗等等这些事情，我们都听闻过、见过，甚至有过官方媒体的报道，但是没有一次像现在这样子如此的大规模、如此的得到了证实，因此好像坐实了过去两年来我们对种种次生伤害的恐惧，而且还牵涉到一点。就是因为我们现在看到这个情况，很多人就会联想，那会不会也发生在我们身上呢？难怪这几天很多人热议，呃，挂在嘴上一句话，会不会我也有机会坐在这辆大巴上面呢？因为这完全是凭彩数、凭运气，我们真的不知道哪一天我的城市、我的小区会有类似的情况发生，那也会有疫情爆发，我也有需要被运去另一个地方集中隔离。会不会遇到类似的刺身伤害甚至刺身死亡的案件？那是大家都很关心的。但是我想提醒一下，其实，呃，我们在2020年的3月7号的时候，你还记得吗？当时福建泉州有一个隔离酒店坍塌了，当时死了29个人。那个事情啊，跟这个事情又有点不一样，因为福建泉州的那座隔离酒店坍塌，当时。以我所知啊，泉州当时的做法还是在合规的情况下，是真的有些次密接人员需要集中隔离，所以到了一个隔离酒店去。那么很不幸，那个酒酒店本身有问题，结构上出问题，所以他坍塌。那么于是，在里面的那些隔离人员、设立人员就不幸遇难了。但是这一次，则是。超出了这个做法是超出了我们国家卫健委的防疫相关的防疫指南，甚至是犯法的情况，跟泉州那次是有点不同的。那么，所以大家的反应就特别的紧张，特别的情绪激动。不过，饶是如此、啊，我们这几天也都见过，仍然会有人觉得我们大家啊，不要有这么激烈的反应。甚至有人看到，呃，有一位网民在微博上面说，他自己的妈妈都在那个车子上面。他在当天的时候、啊，我们就当晚他就很紧张，凌晨的时候他就发笑了，说不知生死，他不知道该怎么办。那么下面很多人就同情，然后就就就就骂政府啊等等的。那么但是耶，我看到有网友留言，我不知道什么意思，居然说不要给境外势力递刀子，你妈死了没关系，你不要给境外势力递刀子。嗯，这个我也不要再去反驳了，我想大家都明白，就我们这几年都习惯这种语言了。嗯，但凡说到我们出现了一个问题，出现所谓的负面情况，我其实不爱用这个词，但是我就姑且用大家常用嘛，负负面的事情出来了，然后我们说他，哪怕这个事是发生在我身上，我至亲身上，我们只要公开的。要求一个说法的时候，这都很可能是会被境外媒体捕捉到，成为啊、呃、抹黑中国、说中国不好的一个一个工具。所以这就要给境外势力递刀子，也就是你妈死了，那你就就死了就算了，你就不要出来公开多讲，你自己去私下想办法或怎么样子安慰一下自己。那么，可是有一些言论比较特别啊，就我觉得是很可以拿来讨论的。比如这几天大家很关注的胡锡进先生，哎呀，说实话，我实在不想再在这里一而再、再而三的引述胡先生的讲法。但这一次主要是因为今这个事很多人提到，那么不得不好论一下胡锡进先生在九月十八号的下午八点的时候呢，他有一个微博，那么提到这件事，他说呢，这样严重的交通事故本就绝不应该发生，不论侧翻客车上是游客、上下班人员。还是涉疫隔离转运人员，他都是悲剧，但它首先是交通本身的悲剧，是生产安全事故，与客车所执行的任务不应该有直接关系，这是事情本应有的逻辑。那么这个话就也让很多人非常不满，我完全能够理解啊。那主要的原因就是因为，如果按照这样的讲法说，这当然是个交通事故，我们没人否认。但是如果按照这样的讲法来讲的话，那么醉酒驾驶是不是本质上也是交通任务、交通事故与这个呃驾驶员有没有喝酒这件事情呢，不应该有直接关系。如果说有人被困在某个地方，然后饿死了，我们能不能说这件事情首先是一个人的身体营养不良所导致的问题，不应该与为什么这些人被困在这个地方没东西吃好几天有直接的关系？我们又能不能说，如果今天有人遇到枪杀，我们说这件事情本身是一个人的人体肉体遇到一个快速打击到他身上的金属物的一个冲击造,造成的问题，是一个人类生理的问题，而不应该与他为什么会被人用枪来开枪射击有直接的关系呢？这什么叫做事情本应有的逻辑呢？如果这个事情我们不放在这个客车在一个违反了呃交通规则的情况下，在凌晨两点多还在路上行驶，这个他到底为什么那么紧张？为什么要做这样的事？我们不讨论的话，任何这种说这个客车本身只是个事故，是个交通悲剧，甚至生产安全事故，这是他应有逻辑。不要把它跟别的东西扯上关系，这种说法在我看来都是非常不能接受的。转移视线的做法，更引人瞩目的呢是昨天有这么一个公众号，是贵阳当地的一个普及法律知识、普法的一个公众号，叫贵阳说法，出了一篇文章。这篇文章里面呢有这么两段话，他说：“在灾难面前，我们都是渺小的，我们的政府也是第一次经历。贵州就像一个大家庭，围观者都是百姓的父母官，哪有父母不爱自己的孩子呢？大政策一定是好的。”下面有人不作为也是事实所在，但希望各位不要因此对政府恶语相向，我们都多一份理解，多一份宽容。三都事件我们老百姓知晓了，都痛心疾首，想必围观者为此事更是殚精竭虑，所以希望广大市民给予他们更多信任和支持，不要再制造舆论，用负面言论向我们的父母亲施压了。事故原因我们不得而知，所以不要加以猜测和判断，一切以官方通报为准。在此期间，呼吁广大市民不造谣、不信谣、不传谣。会不会老百姓也希望父母官能够对老百姓多一份宽容、多一份理解？官不对百姓多一份宽容、多一份理解，而总是要百姓对官员、对政府多一份理解、多一份宽容，这是不是很奇怪？更不要说这两段文字里面的这种譬喻，也是大家非常看了就觉得很反感的。用“父母官”这样的一个比喻，把官员、政府当成是我们的父母，而我们百姓是他们的孩子，这种比喻是不是倒转了我们国家定义下的所有的官员、所有的执政者、掌权者是我们人民公仆？这种关系，这种官方说法的这种关系呢，这是不是倒了过来呢？那么因此，在这里我们又可以回应一下，为什么？就是我觉得这个事情我们该说，那恰恰是因为我们是主人公。我们这有一位听众朋友留言叫三海平，他说：“你好，听你节目好几年，第一次提问。最近刚刚发生的贵阳大巴事故让我非常难受。我既感受到的是我们所有人其实都在这个大巴车上的恐惧与无奈。”同时，我又感受到我无处与人讲这份痛苦的难过，仿佛满怕在公众空间发出声音都是对政策的否认和质疑，担心身边的人被我言语牵连影响前途，这种被扼住咽喉的感觉让人难以呼吸。呃，希望了解你是如何排除这种痛苦和忧虑，看理想的朋友们又是如何处理。三海平，我不知道看一下朋友们怎么处理。我说我的我的做法，那就是正面的诉说。我觉得很简单，道理很简单。我们国家是个全过程民主国家，我们人民是国家的主人翁，这些政府官员是替我们工作打工的，他们为我们安排设定的种种的政策和行政措施，如果我们有看法，我们有问题。我们是有权拿出来讨论，我们有权对某些我们关注的问题要求答案的，这是一个很合理的事情。我不认为我们应该就因此就扼住咽喉。那么，如果说今天我们大家都害怕说这些话的话，好像一说就是质疑跟否否定的话，那我觉得我们就倒转了这个关系了。呃，因为这个政策既然跟我们息息相关。呃，要施行在我们身上，会影响我的生活，我的前景。我觉得我们很理所当然可以提出我们的诉求，对不对？那就算我是错的，你可以告诉我我错在哪里。那么我们不需要担心那么多，这东西大家都应该要理性的拿出来讨论，是不是这样呢？可能是我太单纯了，但是我真心相信，我们就应该是用这么正面的态度来应对。当然，这里面我们不要说，我们不是总是说不信谣不传谣。因此，在探讨相关问题的时候，我们要对事实有大量的掌握，就尽可能的多的掌握，然后尽可能多的去看看呃相关的一些的问题，然后考虑各种情况。那么说到这，你你可能我不晓您年纪多大，你小不小？就以前，比如说十年前出过一件事儿，这几天也有人拿出来谈，那就是2011年的温州动车事件啊。那一场事故，你看当时我们全国网民也是反应很激烈。那么我记得那时候我还在写时事评论，我们大家都有很多的要求讨论。那么那一场事故，死的人很多，有四十个人不幸遇难，有一百七十二人受伤。当然，那个时候我们国家高铁正在兴建，正在突飞猛进的施行。那么，所以这个事故就让大家尤其紧张，是否我们的高铁出问题？好在这么多年了，我们看到我们高铁是非常安全的。那么，但是当时大家有这种疑虑是很正常的，而且这个事情是如何发生的，我觉得大家都要求一个交代，而且有权要求交代，也有理要求一个答案。所以我们看当时的政府的做法是怎么样的？就当时中央就成立了一个呃特别的工作组，那么就是在成立了国务院723永稳线特别重大铁路交通事故调查组，那么由国家安全生产监督管理总局当时的局长任组长，那么同时呢，呃国家最高领导人就几位政治局常委呢。都表示要把救人放在第一位，不惜一切代价抢救受伤人员，同时要全力以赴查明事故原因，做好善后工作。那么再来呢？我们看到七月二十七号，当年二零一一年七月二十七号，当时的国务院总理温家宝，那么在常务会议上面对遇难者表示深切哀悼，要求公开透明进行调查，给人民群众一个真诚负责任的交代。第二天，温家宝又到了。温州市的第二人民医院慰问事故伤员，那么上午十一点多又去看望了事故中最后获救的幸存者一个小女孩，再来呢，她又去了当地一个酒店探望部分死伤人员家属，回答他们的问题，然后当天的中午，她抵达事故现场，向遇难者敬献花圈，然后呃发表了讲话，那么提到就是。要深切哀悼一切的遇难者，同时提出要应我们应当认真听取群众的意见，严肃对待，并且给群众一个负责任的交代。那么再次强调，这个高铁这件事情一定要好好的做好，要有自己的发明、自己的品牌、自己的知识产权，具有国际竞争力的产品，要重视它的安全，等等等等。我是。这种经历过这些事，而且对这些事印象尤深的人了，所以我会觉得，对于类似的事故，或者我们让我们全国人民牵心挂肚的重大事件，我们是有权利来提问题、要求一些答案的。那么这个事情，就像我刚才讲的，贵州当地政府已经展开调查，那么我们现在可以安待、静待调查的结果。可是问题是，这个事情很难以避免的，就牵涉到另一个问题，就是我们今天开头讲到。就我们最近很多人觉得防疫这件事情让大家觉得非常的疲倦，到底我们路在何方呢？已经要三年了，我们再往前是什么时候是个头呢？开始很多人有这种感觉，因为我们晓得过去两三年来，尤其今年了、啊，我们很多日常的生活生计都已经受到很多影响，不只是说我如果万一不幸遇到风控措施的时候，我的生意要关门或者很多东西不能做。而且还是因为我变得不能预算了，我我我不知道，我比如说我如果做个买卖，我明年该怎么计划？我不敢肯定。那么有很多这类的问题。那么所以这个时候，我们大家都开始总在问，什么时候才是个头呢？到这个现在的措施要到什么时候？我们的清零是什么时候可以结束呢？我们有很多类似的问题。那么，而且我们有时候看到的讯息啊，一些我们就从一些表面真相来看，我们会觉得很难理解。比如最近我们看到，经过两年多来，我们国家第一次有三位领导人呢出访国外。那么他们三人在不同的场合、不同的情况下，他们有时候戴口罩，有时候不戴口罩。那么我们就就。很难理，那什么时候带，什么时候不带，什么时候做，我们都我们光从老百姓了、啊、这么这么这么去模糊的看，好像看不出这个迹象会是怎么样接下来。关于这一点啊，我要在这里再次重申，我以前节目里面也讲过很多次，我是支持我们目前的动态清零政策的。为什么呢？主要有几个理由，我们以前也讲过，我们不妨再重复一遍。我们之所以支持动态清零，那是因为第一。整个新冠疫情刚刚爆发的时候，这一次的 COVID-19 刚刚爆发的时候，我们那个时候全世界没有人知道这个病毒运作的机制，没有人知道这个病的危害程度到底有多大，不能够准确掌握它的传染程度跟致命的程度有多严重，因此在当时要采取一个断然的措施，肯定是正确而且对人民生命负责任的做法。那么我们都见到了美国当时的政府那种不负责任的做法带来了对他们国民带来多大的危害。我们看到了巴西用了一种近乎放任的做法，使得巴西受到了多大的人命损伤，然后巴西变成是各地方政府自救。然后我们同时也都还记得节目讲过的印度，当时种种匪夷所思的一些的措施，如何为他们带来了惨重的。呃，人命伤亡，那么，所以我们当时立刻要采取断案措施，肯定是负责的。但是问题是，之所以做这些事，还有第二个目的啊，那就是我们都晓得，遇到这种突发的，我们还不能够准确了解它的这种带有重大危害性质的传染病的时候啊，我们首要要针对的当然是救治相关人员，同时呢，要保证我们的公共卫生系统不能崩溃。什么意思呢？就是说，如果说万一，比如说我们在欧洲、在美国见过那种例子，如果大量的患病者一下转成重症，或者没有转成重症，但是因为急切需要治疗被送到医院的时候，那么平常这些医院能够处理的其他疾病的这些做法就要被中断了，那么这样子就会带来另一种次生伤害，甚至更严重的次生伤害。许多紧急需要做手术的人，他们手术没法做；许多需要长期使用一些设施，比如说呼吸机的人，不能够正常使用；许多其他需要住院得到照顾的病人，不能够得到相应的处理。那这样子就会发生我们最恐慌的，就所谓的公共卫生系统的崩溃。而我们也说过，国家其实有些根本的问题，那就是我们的公共卫生系统是有不足的地方的。我想这是我们所有国民都很清楚，否则我们不用一有病就跑到大城市的三甲医院去,去排队队排那么久，对不对？我们基础医疗设施有很大的缺陷，我们的人均病床拥有率其实远远不如发达国家那么那个比例那么好那么高。那么因此，我们在如果我们真的也像美国或者巴西那样的做法的话，那我们。面对的将是一个海啸级别的一个公共卫生崩溃，那是肯定是有问题的。所以我们要做动态清零。呃，问题来了，我们做这个动态清零啊，是为了历史的止血。但是我们都知道，这个动态清零不是以后从此之后中国人就一辈子做下去。就我们不是一辈子验核酸，真把验核酸当成一种中国人特别喜欢的民间习俗，跟用筷子似的。对这个棉签的熟悉程度跟筷子似的，硬生生把防护服穿成了新汉服，把口罩变成一种国民服饰的一部分，就仿佛有些地方的人的女子要戴头纱一样，不是这样的。我们都知道，我们是为了要 buy time。我常讲，就我们要买时间，买时间等个东西出来，这是一个。中间过程，我们清理的做法，那等一个结果。我们好，现在问题来，这就是我们大家都在关心的。那我们等到什么时候？与其说我们等，该等到什么时候，我们不如确定，我们没办法，政府肯定没办法说，明年等到明年三月吧，就没事。这种讲法是不科学的。真正的科学来说，我们要等到什么样的目标？要有个标准，所以我们达到一个什么标准之后，我们就可以逐步放开，甚至完全放开。那这些标准会是什么呢？这才是问题。那么，我想今天我们国民了、啊，就我觉得我们有到了今天这个地步，我觉得我们有权利去问，我们该等到什么目标呢？到了什么目标，我们能看到那个头，那我们就能预计，对不对？我们一起努力往那个目标方向走。因为现在我们如果没有明确的等待的目标，没有明确的等待相应的由于有目标所产生的时间表或者计划表的话。也就是我们以前节目讲的，有一个下台方案，就我们现在动态清零，但动态清零总有个往后再怎么办的一个一个出口方案，要有这个东西出来，就要有一个刚才我说的等待的目标嘛。那这个等待目标会是什么呢？好，那么我们呢，呃，我们现在不知道我们政府等待的目标，因为目前也还没有跟我们公开讨论过，但是我们可以来猜测。首先呢，我们要了解我们要等的应该是。这个新冠病毒它逐步的减弱，为什么我们有理由这么等呢？是这样的，因为新冠病毒跟流感病毒呢都是 RNA 病毒，也就是核酸病毒。病毒基因在人传人的过程里面，我们都知道会不断的变异。那么病毒呢，它们为了要自身的延续，要能够越多的传播，那么这样子它突变的机会就会越高。我们一直很害怕这个突变，可是按照啊，就一般而言的自然的这个方向。它的这个演变应该会越来越往高传染力、低致死率的方向自然演化。我们从新冠病毒到现在啊，已经有二十多个、三十多个基因出现变异的情况来看，到了现在最新出现的变种，好像已经开始有这种传染性越来越高、毒性越来越降低的方向了。再这么走下去，它有可能会出现。就是，比如说有大量的轻症与无症状感染者，那么未来呢，会小幅度的在我们的生活社区里面蔓延，那么这就会变成我们一般所讲的封土病。而一旦到了封土病的时候啊，就我们知道就根本不可能完全的清除，但是我们就不用那么害怕了，我们也需要等那一天。那么，呃，这天是否能够等得到呢？我看到最近有个研究很鼓舞人心啊，就是哈尔滨工程大学，那么利用南非、美国和加拿大的数据模拟新冠肺炎传播，推算 ron, 奥密克戎这款就奥密克戎与流感的差别，形容它是夸张版的季节性流感。那么也就是说，比起一般我们熟悉的流感有更高的传播性，但死亡率却比流感更低。那么他认为呢？这个研究认为。以前我们应对季节性流感的公共卫生措施应该能够有效对抗欧米。克这个研究啊是发表在最近的《International Journal of Infectious Disease》。那么这是一个权威的国际期刊。那么，但这个研究呢是用数学模型推算，这个其实应该用真实世界的数据讨论更合适。但是这个研究我觉得也给了我们一些希望。那么我们是不是要等？这个病毒的进一步的这种致命力减弱呢？那么这样子呢，我们可以来讨论一下，啊，就是呃，现在看到的一些的呃其他的一些数字，我们来看一看，在九月十九号的时候，在全球这一天新增了三十八万八千零一十六例的感染案例，死亡人数死亡案例是六百四十一人。如果以这个数字来讲的话，现在这个病毒好像致死率啊，它的伤害率、杀伤力已经真的降到相当低了。我们再来看一看，国家卫健委最近发布了一份，就是它依据法律规定啊。有些传染病的案例以及病死的统死亡的统计啊，是要依据法律来公告的，所以国家卫健委就做了一个2021年的全国法定报告传染病以及病死的统计表。那么在这个统计表里面呢，我可以跟你说一下，就是我们目前看到的几个比较特殊的一些的突出的一些的传染病，法定需要报告的传染病。他们的发病的数字以及死亡率，呃，你大概没想到，目前死亡率、死亡人数最多的，其实还是艾滋病。在2021年，我们全国有6万零一百五人感染艾滋病，那么死亡人数是19623人。这个我们好像好久没听说过防止艾滋病的一些什么问题了，但其实它还是一个死亡。数字相当高的一种传染病，只不过我们知道，今天这种死亡并不是说你马上获病就没马上会死，它可能是一个很长期的一个结果。同时让人意外的还包括什么呢？比如说肺结核，哇，好久没听说了，对不对？肺结核在2021年，我们全国有6 3三万九千五百人染得有这样的案例，病死的人数是 1,763 人。再来，我们可以看看另一个我们家喻户晓的传染病，那就是病毒性肝炎，包括甲型、乙型、丙型、丁型啊、哦。那么我们病毒性肝炎感染数字是这个案例发病的案例是 1226,165 案例，然后有524个病死的这个案例。而新型冠状病毒肺炎呢？我们在2021年看到的数字是案例是15243例，那么其中有两例死亡。那么这样的数字啊，我们表面上看，我们说啊，这算什么呢？这甚至比狂犬病还不可怕。狂犬病在2021年有157例案例，死死了一百五十例，那么也就只有七个人患病。这只是活了下来，那这个狂犬病，是不是比新冠肺炎更可怕呢？我们要不要努力的防止这个或者清零狂犬病呢？很多人一开始就看到这个数字，大概会有这个想法。但是我要澄清一点，首先我们要明白，没错，我们目前全国在去年死于新冠肺炎的，按照卫健委的这个报告，只有两例，但是这是在我们用了这么大的力气来做防疫之后。获得的一个结果，那么这个数字是全世界范围内绝无仅有的。那么，但是问题是，这是因为我们付出了巨大的代价。那么，所以千万不能轻忽，以为我们就像对待狂犬病一样，对待肝炎一样来的一段新冠肺炎，就觉得它肯定也是这样子，不一定的。那么，比如说我们很多人讲说，你看贵阳因为这样的事情就死了二十七个人，但是贵阳没有一个人感染新冠肺炎。但是如果说真的不封控，真的不清零，到底会死多少人？恐怕就绝对不是零这个数字了。但是尽管如此，我们仍然有权去问：我们要等到什么时候？这个病毒还该弱到什么时候？有没有个指标出来？这个病死率该弱到什么时候？我们觉得可以放松的。我觉得我们应该要问这样的一个问题。好，刚才我说到，我们在等等的第一点是要等这个病毒变自然的变弱。第二个，我们要等的是什么呢？那就是等有没有有效的。应对这场传染病的方法，而应对这种传染病的方法不外乎两种：一种是我们事前的防疫的一些的疫苗的准备；另一种是当你不幸感染之后，我们有没有足够的药物或者有效的药物来针对治疗。那么关于药物这一点啊，目前其实已经有一些世卫组织推荐的特效药。比如说，我看到世界卫生组织的网页在四月二十二日就已经发出过声明，他们强烈建议出现重症和住院风险最高的非重症 COVID-19 患者，比如说未接种疫苗、老年人或者免疫功能低下患者，服用辉瑞口服抗病毒药物，也就是奈玛特韦和利托那韦片组合。这个建议基于两项涉及3078名患者的随机对照试验新数据。数据显示，接受这种治疗后，住院风险可降低百分之八十五。在高危人群中，这意味着每一千名患者住院人数可减少八十四人。而这种药物，我们国家已经正式引进，并且正在采用。所以，其实我们现在就算不是百分百能够治好你，没有什么病是能够保证百分百治好。但至少，它我们这种药物已经有了，已经有这种药物。再来，我们看疫苗。那么目前我们小的，我们各种我们国内所采用的，呃，主流采用的灭活疫苗、腺病毒载体、腺病毒载体技术的疫苗，以及在国外或者是港澳地区特别流行的，呃 ，mRNA 疫苗，也就是核酸疫苗啊，都能够有效的防止重病率的发重病的情况发生，但是在防止感染上面。没有任何一款疫苗是能够百分百的防止感染。不过，按照目前的国际数据，是采用核酸 mRNA 技术的这种疫苗呢，是更为有效在防止感染的时候。而我们目前国产，而且国内通行采用的灭活疫苗，跟腺病毒载体技术疫苗，则在防止感染这一点上的表现是不如 mRNA 疫苗。所以我们以前也曾经问过一个问题。就是，既然已经有这种国际上行之有效的核酸疫苗，是比我们目前国内通行的疫苗更有效的防止感染，为什么我们不引入呢？而且我们国内有些呃公司已经跟这些国外发展这些疫苗公司是有合作关系，是有权自行生产，为什么我们不放行呢？那么。这个问题我们以前也问过，现在我们也就算了，因为大家可能说我们可以等我们国产的核酸疫苗、国产 m l n a 疫苗。而我们国产的 m l n a 疫苗发展到现在是什么情况呢？是这样的，我们目前有16款，总共有16款，这个国产的 m l n a 也就是核酸疫苗还在研发阶段。那么我们什么时候可以看到他们正式可以做大规模的实验？乃至于到正式开始可以给我们老百姓接种的地步呢？我们现在坦白讲还不知道，这也是我们在等的一个东西。那么为什么要等我们国产而不等不用国外的？这个我不知道啊。那么我们国产什么时候出来呢？现在也还不知道。但是目前有一个不太好的消息是这样，就是凡是发展疫苗啊，这是个很重大的投资，这是个商业行为。那么要用那么大的投资来做一款疫苗的话，那你就必须要知道这个产品出来，就算不大赚钱，不赚大钱，至少也要不亏本。可是问题是因为现在全球大部分地区已经在准备。宣布这个新冠疫疫情要结束了，他们很多地方，比如说美国就是这样。那这个时候，而且他们已经有相应正在采新的疫苗，那么我们国产的这个疫苗，它的商业前景将会如何呢？被认为是它的商业前景的看好的程度是在下降的。第二，就是因为我们国内采取长期的动态清零措施，所以我们国内的。感染这个病的患者的人数，这个案例是非常少的，因此又出现了一个我们国产疫苗面对的老问题，那就是我们国内是找不到足够的测试疫苗的样本跟相应的环境，那么最好是在国外测试。可是问题是，如果国外很多地方觉得这个疫情差不多要结束了，或者说，呃，他们已经有相应的疫苗的话，那我们还能在什么样的情况下去测试我们国产的 mRNA 疫苗呢？这恐怕也是个问题。那么再来，好，我们再说，我们要等的第三样东西是什么呢？如果我们要等待清零政策结束的话，那第三样，那是最根本的了。记不记得我一开始就说，我们之所以要清零，一来是因为我们要即刻的负责任，但是我们后来呢就比较夸张，我们把这一点就说成是我们各方面都特别优越，乃至于把动态清零当成一种我们国家的骄傲。但其实，它背后有我们国家的问题，这个问题就是我们公共医疗资源有这个分配不均的问题，本身也有量不足的问题。我们如果现在透过动态清零，我们使得我们公共卫生系统不要崩溃，我们公共医疗资源不要被挤占，那么我们过去两三年是不是应该要投入很大的力量、资本，以非常高效、高速的方法，来尽快的弥补我们这些问题？比如说，让我们的病床的普及率更加高，让我们基础医疗，就特别是到四五线城市以下的地方的基础医疗措措施，呃，有足够的准备。就万一我们真的放开的时候，万一真的感染入数要上升，万一真的入院人数要上升，甚至重症率上升的时候，我们有足够的能力来承接。关于这一点，我们前也已经谈过了，但是很可惜，到现在。我是找不到我们过去两年在这方面的一些的国家级别的一些的投入的做法的报道，这我没啊呃、啊，我至少我找不到，很可能是我的问题啊。可是我们看到的是什么呢？我们用来做动态清零的措施的投入，那已经肯定是相当大。我们现在隔三差五的核酸检测，这是需要成本的。我们有大量的方舱医院，我们有大量的像我们现在看到这种隔离措施转运。然后大量的志愿者或者是付费的志愿者的工作等等，这里面的成本其实非常高。这些成本会被挤占到那些我们用来治本的成本呢？我们不得而知。事实上，我们连我们过去两三年我们要来动态清理，我们花出了多少的成本，这一点我们现在也还没有一个很完整的数字出来。因此，在这种情况下，难怪。很多人就会对最近一个消息感到特别的愤怒啊！那就是本来今年十一月要在杭州举办的一场论坛，这个论坛叫做“ 2022核酸药物产业高峰论坛”。那么其实是要透析核酸药物全产业链，促进产学融合，跟我们国家核酸药物的发展。结果呢，这个论坛的主题呢很触眉头，大家一看就生气，就是“核酸盛世经销会，共洽产业未来观”。结果这个论坛就被骂的，呃，好像不举办了。那么大家说你我们现在大家活的成这个样子，然后你好意思说是核酸盛世？我们看核酸就很敏感，我们一天一天说你做核酸没有，你做核酸没有，指的就核酸检测。但其实我想说这挺冤的啊，这个核酸药物指的就我们刚才讲 mRNA 疫苗，这其实也是一种核酸技术，这是核酸疫苗。所以它包含的并不远远不只是我们现在这么这种最基础入门级别的做核酸检测这种是这么简单，这的的确确是个医疗产业的未来。呃，我觉得我们国家是应该在这方向要迈进的，是应该要做相关的研究跟产学融合的。但是我们现在问题就在我们一看到核酸两个字就立刻想到核酸检测，所以他们一说核酸盛世，我们就想到就是我们现在是不是很多公司做核酸检测做发财了？我猜啊，就这几年的的确确，我们大家都说我们呃很多行业都不行，但好像做检测的行业最好。但是我也听说过，就他们也不一定很好，因为他们就在做检测，那这钱最后是要政府买单，那政府什么时候买这个单，其实也很难说，所以也还是有问题的。好，那所以我刚才讲了，我们要等清零结束，我们就要等一些目标。第一，病毒变弱，我们要问的是要变弱到什么程度？才叫大家可以接受呢？我们是不是可以有个答案？第二，我们要等到有效的防止我们感染的方法，比如说一些疫苗、一些针对这个病毒的有针对性的一些的特效药或者药物，我们是否已经等到了？还是说我们还要再等？那该等到什么时候？第三，就是我们要不要等到我们我们公共卫生系统有足够的承接能力来应对到时候一放开的情况？那？我们要不要有个标准？那我觉得我们今天不是要推倒或者质疑动态清零政策，而是只是很单纯的想问：我们可以我们动态清零，但是应该到什么时候？而什么时候其实是问的一个标准问题，这是我们再三重申的。我不认为我们这样的讲法很大胆、很激进或者是很冒犯，我觉得只是我们身为公民很合理的一个问题。那我觉得政府是不是可以考虑？那么慢慢的也可以考虑在适当情况下给我们一些的方向，让我们知道一个呃一些目标呢，就是这样子而已。好，那么最后我们有位朋友叫做从动物到人，他这么说：你好，能不能在下期结尾放一首鲍勃·迪伦的成名作《答案在风中飘》呢？我记得第一次听到这首歌还是在《阿甘正传》那部电影，一来呢是被它舒缓的旋律吸引，另一个就是歌词。那时候根本不知道什么是网络，所以找了好久才找到。最近我看到些带有中文歌词的，不知什么原因被封了，真是觉得很可笑又很可悲。反越战的歌曲竟然被下架。有时候想起上学的时候，老师经常教的“展开你的联想，未来才有无限可能”。那时候总以为联想是好的，未来也必定充满无限的希望。但现在才越来越发现，联想如果被愚者肆意利用，竟是那么的荒诞和可怕。记得道长曾经在一千零一夜介绍过保罗·策兰，说他的诗歌重构了德语。当时一听而过，现在才觉得他真是伟大。如果有越来越多的词，因为附加在上面的意义越来越多，而使用者不敢触碰的话，这会是一种语言的僵化，而语言的僵化带来的必然的结果就是思想的僵化。在发这段留言前，我忍不住去微博看了看，发现道长最后的更新还是在二零一八。真的很怀念以前的日子，感觉二零一九后什么都变了，但我仍然相信会好起来的。就像鲍勃迪伦的答案在风中飘，即便只是随风飘来飘去，终究有人听到。许多年后，在河岸边望着万家灯火，晚风吹动我们稀疏的白发，我依然会轻轻地哼唱。哦，忘了，道长已经剃毛寸好多年了，没关系。呃。不耽误头发变白，是啊，我头发早白了，呃、啊，三分一了，嗯，不过呃，从动物到人啊，您误会了，这个我应该是没有使用过新浪微博，那个账户是当时登记就没有用过，那么我不知道他发的是什么，其实我从来不看，也不知道是谁在替我发，大概当时新浪那边是有人在管理，但后来就没有了，我我我也不不根根本不知道，因为我不太爱用这些社交平台工具，我以前也讲过。那么再来呢，就是您说的这首歌的歌词“中文百倍风倍劲”。这几天也听到有人这么说，是因为这几天贵阳的事情，这个大巴的事情，有些人在传这首歌的歌词。那么其实这个歌歌词在前阵子也传得很广，那是因为外交部发言人赵立坚先生呢，曾经在记者发布会用这首美国的歌去说美国政府有没有注意到他们国民的哀叹。呃，无论是苦于新冠疫情，还是苦于枪械泛滥,滥等等等等，那么因此这首歌的歌词是不应该会被封控的啊，因为的是就像你讲的，是在美国具有抗议精神的一首歌词。可是最近有人说啊，这首歌我们自己在传，所以又被封控。但我看了一下，我刚刚马上看了一下，没有啊，我觉得是不是误会呢？起码我在网上是很容易的，在我们内部内地的网上很容易就找到这首歌的歌词，应该没有被封控。那么，不过说回来、啊，这首歌的歌词啊，其实并不是真的，好像就和大家就很乐观，或者说是反越战或怎么样。这首歌呢，是 Bob Dylan 在这位诺贝尔文学奖得主啊，他在1962年的4月写的歌。那么发布的歌，至少是当时在那个时候，当然越战已经爆发了，美国已经派遣军人和运送物资到南越。可是那首歌在写出来的时候，并不是直接要反越战。那么那首歌在当时被理解，其实主要不是反越战，而是民权运动，也就是美国的黑人争争取平权的那场运动。当时有很多这场民权运动的领袖很惊讶，为什么这个那么年轻的21岁的白人 Bob Dylan 写这首歌的时候才21岁，他居然那么理解我们心里面所讲的话呢？所以这首歌到底要写的是什么呢？它其实写的是一种情绪，是一种任何时代、任何国家里面的人，我们遇到一些我们因为整个社会的问题、政治的问题、世界的问题，我们没有办法得到答案，我们总会在问：为什么死了那么多人，有那么多问题，没有人在听呢？没有人在听他们的故事呢？写这种情绪，这种情绪，这种状态，在任何情况下都可以被重新唤醒。因此，这首歌之所以流传的这么广、这么的伟大、这么的著名，恰恰是因为它里面的那个东西是普世性的。而且，可能我不知道您晓不晓得，当初 Bob Dylan 写这首歌的时候啊，他有一个灵感来源，那个灵感来源就是美国民谣运动里面一个更伟大或者更前辈级别的人物，啊，就是 Bob Dylan 的前辈 Woody Guthrie， 就 Woody g ley, 就 u 歌斯里啊。他呢有一本自传，那时候伍迪·格斯里是1967年去世的，我忘了他那个自传什么时候出。反正那个时候 ，Bob Dylan 就看了他的自传，对里面一段印象非常深刻。我们知道伍迪·格斯里呢是一个呃民谣运动里面的精神领袖，而民谣运动在美国一开始就是有抗议精神的。我们很多人学这首歌，就像就《Blowing the Wind》这首歌，我们听了唱。很多人是一弹吉他就会学，就因为弹吉他的人总是一开始喜欢弹民谣嘛，那么学民谣嘛，那么大家觉得这首歌很好听，然后有时候是把它变得很抒情化，而忘记了他的那种抗议精神或者那种那种苦切的对答案的要求的那种坚持，嗯，可是他也是很有很有政治性的。而 w 迪 o d 就 w 迪 o 哥斯里，则是一个特别有政治倾向的一个民谣运动精神领袖。他一开始在美国就跟共产主义运动有关系，对，没错，美国以前是有共产党的，也有很强大的共产运动。那么，伍迪·格斯里虽然没有正式加入过任何政党，包括共产党，但是他跟美共、跟美共主义的同情者有非常密切的联系。那么，所以他曾经一度在美国是受到打压的。然后，他的这个自传里面就写到，他为什么会有这样的一种政治倾向。或者政治情感，就觉得要总是同情于无告的社会大众，总是同情无产阶级劳动人民跟社会上所有边缘角落里面生活的人，所有那些权利不得伸张，所有那些苦难不得申诉的人，他为什么会同情他们？他的比喻是这样，那就像是在他在纽约的街头啊，看到一阵风在摩天大楼中的街道吹起。然后有些被扔弃的报纸在风中飘荡，哇，这是个什么场面？我们怎么理解这句话？那个意思就是，这些报纸，这些报纸上面写的各种各样的新闻，这新闻上面可能写了一些交通事故，可能写一些很不幸的事件，可能写了远方的战争。那里面虽然都是自制，甚至是被丢弃的报纸，但上面承载的却是这个世界上面所有不同地方的人。他们的呻吟，他们的痛苦，他们的不幸的经历都在上面，但是他们就像在风中的报纸一样，随风飘荡，不知道何时才能够得到解答，不知何时才能够得到言听，然后不知何时才能够落地。嗯、呃，他看到这个情景，他觉得这就是我的政治，我的政治的感受，我对政治之所以有感受的地方。就是来源于这样的景象。那伍迪·格斯里的自传里的这句话对 Bob Dylan 有很大的触动，于是他在这里得到灵感，才写了这首《答案呢、啊》。他是在风中飘荡的。嗯，在当时这首歌出来的时候，有一本非常有名的民谣杂志叫《Sing Out》。那么他在那个杂志里面自己描述啊 ，Bob Dylan 在那个杂志的文章里面，他说他写这首歌、啊他说：“风中的纸啊，他在讲回这个故事。风中的纸，它掉下来的时候，会不会没有人捡到答案，又飞走了呢？”他说：“一些我们这个社会最严重、最大的罪犯是什么人呢？”他说：“那些罪犯就是在看到错误，并且知道他是错误的时候，却把自己的头扭开，倒转身离去的人。”然后他说：“我今年只有二十一岁。”但是已经见过太过的多的战争了，而他就要对大更年纪更大的人说，他说：“你们这些二十一以上的人应该比我更年长、更聪明才对，但你们真的做了什么事情、说了什么话吗？”这是他当时写下这首歌的心情。那么现在就让我们来听听1963年原版的这首《Blowing in the Wind》。
1: How many roads must a man walk down before he calls him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannon balls fly before they're forever banned?